1: Добрый вечер, товарищи взрослые. Добрый вечер, товарищи дети. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». А это значит, что у вас, товарищи взрослые, появляется возможность э, поотвечать на вопросы. Э, Сегодня вопросы у нас связаны с русским языком. Звоните по телефону 495-728-7171 и мы начинаем.
0: Хочу... Все, знать
1: русский язык. Дежурный по вечерней школе Николаев Денис и у нас на связи наш эксперт, преподаватель школы развития маяк Алена Матвеева. Алена, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Алена. Какую область русского языка сегодня грызть будем мы? Меня перепутались слова в предложении.
2: Наверное, нам стоит сделать э, еще один круг. Э, мы с вами начинали эту летнюю школу с э, античных корней. Э, вот я и решила, что надо бы нам к ним вернуться. Тема э, настолько широкая, настолько глубокая, э, что, конечно, за 2-3 встречи раскрыть ее вообще невозможно. Я думаю, что и десятка встреч не хватит. Но давайте сегодня вернемся да, к... Э, к словам, которые имеют античные корни. русским словам, которые имеют античные корни. Вот так.
1: Давайте. Хорошо. С удовольствием. Да. Давайте попробуем сделать это вместе с Максимом из Саранска. Максим, здравствуйте. Да, добрый день.
2: Максим, добрый день. Первое слово, которое хочу вам загадать, следующее. Интересно, что с, лати... с латыни да, переводится оно как «гимна в честь бога Вакха» а с греческого, соответственно, как гимн в честь бога Диониса. Это два бога, которые, в общем-то, за одну область отвечают. Вот дословный перевод — это гимн в честь вот этих самых богов. Интересно, что право на проведение вот этого торжества, этого мероприятия предоставлял Сенат. Это если мы с вами обратимся к истории римской, да? Но для такого праздника, для такого торжества нужна была очень достойная победа над противником. Например, нужно было уничтожить в сражении не менее пяти тысяч вражеских воинов или расширить пределы римского государства. Ну и, конечно же, необходима была славная добыча. Вот только в этом случае выстраивалась особая процессия в колонну да, на Марсовом поле. И командиры, его солдаты, проходя да, вот, в этой колонне, должны были разоружиться. Отсюда они шли через Триумфальную арку, вступали в Рим и направлялись к форуму. В общем, шествие было удивительное, потрясающее. Оно вызывало Всегда большой, большой интерес, много было разных тут тонкостей, традиций, тут и фемиам нужно было воскурять, да? и здесь музыканты были да? Значит, воспевали великого победителя полководца в имперский период, уже только императоры позволяли себе подобные торжества. Вот о чем речь-то идет.
0: Так, а, ну сейчас это слово также с таким смыслом, то есть это не вакханалия, да? Правильно я понимаю? Это нет. Какой-то там триумф, нет, да? Нет. А то, со обидно. Так. Было бы да, легко. Обидно. Так. Это... А, но это какой-то угу.
2: Выда... успех, выдающийся успех, блестящая победа, но... торжество. Вот что это?
0: Ну понятно. То есть что-то вроде триумф
1: какой то
2: А это он и есть. А... Триумф-то? Это он и есть. А...
1: Да. Так неинтересно. Вы случайно попали в пальцы. арку вы сказали, да.
2: Я сказала триумф?
0: Нет, триумфальная арка была, поэтому... А, да, да. Да, да, ну, да. да. Да,
2: ну, было однокоренное слово. да. Триумф, да. Ну что, второе? Второе слово заказали? Да,
1: да, конечно, конечно. Это не зачет. Это слишком Абсолютно. просто было.
2: Абсолютно. Значит, друзья мои, вот интересно, что второе слово имеет значение, ну дословно, да, дословный перевод «малый триумф». Uh, то есть, если полководец Одерживал победу, расширял границы Римского государства, не менее 5000 солдат И, там, и т.д. и т.п. по списку Значит, вот он там все совершил uh, Он удостаивался по- торжества Которое носило название «Триумф» Если же полководец совершал деяния Менее значительные, но тоже Достойные, uh, так Полутриумф. скажем, похвалы То это был малый триумф Вот дословно Это слово сегодня Мы это слово с вами знаем, мы его используем Это малый триумф, то есть дословно период ликования или вот пожалуйста мал, малый триумф. Значит, что здесь? В этом случае наш с вами полководец он не проезжал на колеснице значит, через триумфальную арку, не было у него белых лошадей четырех, да, значит, он проезжал только лишь на боевом коне, верхом, а иногда даже шел пешком. Он не облачался в пурпурное одеяние, которое было расшито золотом, а лишь в праздничную тогу. Голову он не украшал, значит, венком лавра из чистого золота, а украшал его скромный миртовый венок, ну и так далее. Флейты играли вместо армейских трупов, Капиталистский холм, значит, это тоже посещал наш полководец, и приносил в честь богов, начну, приносил в жертву овцу, а не быка, как полагалось триумфатор. Вот. что же это был за малый триумф такой?
0: так, значит это тоже, значит слово смысловую нагрузку такую
1: же несет сейчас, только мы. Может быть парад?
2: У меня еще одна подсказка есть, хотите?
1: Давайте, давайте да, еще одну да. подсказку.
2: Значит, друзья мои, вот в шестнадцатом веке, в шестнадцатом веке уже в Европе об этой традиции вспомнили, но теперь это были лишь, так скажем, это была лишь определенная форма ликования и приветствовали таким образом мастерство актера, поэта, музыканта или ав- ав-
0: ав- аплодисменты.
2: Да, овация, это овация.
1: Овация? Малый. Это малый триумф? Да. Хм. да. Надо будет, интересно. когда с Алексеем Алексеевичем услышимся, в ближайшее время надо будет ему рассказать, обязательно ему понравится. Обязательно.
2: обязательно. Или
1: наоборот конечно. не понравится.
2: Малый триумф, конечно, может не понравится.
1: А то получается, что... Актеры хвалятся, что у них была овация после спектакля, а это всего лишь малый триумф. (свят) (свят) Давайте еще одно задание Максиму и отпустим его после этого.
2: Хорошо. ну, Друзья, давайте продолжим эту военную тему, раз уж она так у нас весело э, э, пошла. Это слово... Это слово дословно, да, дословный перевод его памятник, в знак обращения врагов в бегство. Дело в том, что древние греки этим словом называли грубо обтесанные стволы дерева, на которые в случае победы навешивались брошенные или захваченные в бою неприятельские брошенное, захваченное в бою неприятельское оружие. Да, вот так. Вот этот столб, вот он назывался вот этим словом, который мы с вами сегодня хорошо знаем. То есть вот эти самые э, предметы, вот эти самые столбы, да, они являлись э, своего рода жертвоприношением. Э, богам Благодарность за э, поддержку э, и вот одержанную победу. То есть э, сам, сам по себе это да, вот этот самый столб. Да? А, а уже позднее все то, что на этот столб вешали, есть версии.
0: Да. Нет. Пока нет. Нет,
2: хорошо. Хорошо. Значит, а... да. Давайте сузим еще, еще раз.
1: раз информацию.
2: Еще раз. еще раз, Это дословно, это памятник в знак обращения врагов в бегство. Сегодня же, ну по сути дела, это вот то, все то, что захватили воины во время войны у противника. Победители, захватили у противника.
0: А, понятно. Это слово, которое обозначает захваченное. Так, сейчас сейчас вот еще. Вспомните это слово. Значит, это, на «Т» не, контри, не контрибуция, а трофеи, значит.
1: Да. Трофеи. трофеи,
2: конечно, они есть. От, да. они
1: отлично. Есть. Спасибо. Максим, спасибо большое. Мы молодцы. Спасибо. 495-728-7171. Это наш телефон. И у нас на связи еще один Максим, только теперь из Москвы. Максим, здравствуйте. Да, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Алёна. я хотела вам предложить, вот какое слово. Значит, это тоже, знаете, это тоже, на самом деле, изначально был столб. Такая, знаете, палка, кол такой, да. Эти, вот интересно, что древние римляне использовали вот эти сооружения, они использовали прежде всего в военной практике. Интересно, что во время похода если отправлялись римские солдаты в Места, где не было леса, то есть места были бедные да, леса, то каждый солдат нес на себе, кроме обычного боевого снаряжения, до семи длинных э, вот этих вот палок, вот эти, вот эти колья, да, они несли с собой. Потом этими э, кольями они огораживали лагерь, располагая на навстречу предполагаемому неприятелю. Э, значит, Ну, соответственно, были постоянные военные укрепления, которые таким же э, словом, этим же словом назывались, на Руси это слово стало обозначать забор, ограду, вокруг жилья или сада. Ну, такой частокол. Ну, дословно, это небольшой садик, э, цветник у дома, огороженный.
1: И упоминается в песне про Вологду, по-моему, да? Если я не ошибаюсь. Да-да-да-да. Угу. Полисад?
2: Конечно, это он.
1: Неожиданно. Я бы даже не подумал. Я, да, я, 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 я себе пред... представляю, как римские легионеры тащат это на себе и напевают «В доме, где резной полисад». Да, да, да. на, на чистом русском.
2: Без, без, Дава... без малейшего акцента, да. Да, но тем не Давайте менее, это именно так, одну. да, полисад. Это изначально вот военное укрепление, а уже потом а, заборчик маленький такой вокруг садика. Все мирно, цветочки и очень красиво. Вот. Так, ну что, еще один вопрос? Да, Пусть...
1: да, да, конечно, конечно.
2: конечно. Отлично. Значит, друзья мои, вот интересно, что этим словом в Древнем Риме назывался э, вид каменной кладки с определенной системой размещения каменных блоков. Слушайте, ну это сложная организация, и где каждый камешек на своем месте. Также этим словом назывались, по сути дела, любые сооружения, не только каменные. Это слово вошло в состав словосочетания, что буквально переводилось как «общественный труд», и в зависимости от ситуации могло обозначать общественный колодец, фонтан или статуя. Вот здесь первоначально... Нас вами должна интересовать строгая структура, строгий порядок в системе э, размещения, расположения этих самых э, камней. Дословно переводится как труд произведения. Сегодня это слово связано, э, ну, пожалуй, наверное, с определенным видом, лишь с определенным видом искусства, связано оно с музыкой. Это отдельное музыкальное произведение, которое обозначается конкретным порядковым номером и занимает строго определенное место э, в системе, да, в ряду произведений данного композитора. Симфония. Нет, другое слово, покороче. Ода. Нет, Ода это все-таки у нас литература. А нам нужна музыка, но очень, очень близко. Шуита? Нет, на О. На О? Да.
1: Оглавление?
2: Нет, но это не опера, нет.
1: И не оглавление.
2: Нет, ребята, это музыкальное произведение, отдельное музыкальное произведение, которое О, да, Нет.
1: А даже у на А, по-моему. А, да, да. Ода не подходит?
2: Оратория. Нет, нет.
1: Опера. Ода.
2: Нет, опера. Нет.
1: О негин Евгений.
2: <смех> Ребят, это вы мне сейчас название произведения говорите, а я вас спрашиваю о типе произведения, тип произведения.
1: А, тип, тип, тип <смех> произведения. Симфония, песня.
2: На о. Коротенько, слово из двух слов. Опа. <смех> ну почти.
1: <смех> о, да?
2: На ОП останьтесь, пожалуйста. ОП, а дальше догадывайтесь.
0: Без, без, у меня без вариантов. Я вот в классической музыке я не силен.
2: Ребят, это ОПУС. ОПУС.
1: Вот так вот. ОПУС. Австрийская группа, между прочим, была такая. По-моему, даже, наверное, есть еще.
2: Может быть. Но нас с вами, мы с вами должны знать, да, что изначально это вот э, тип э, кладки место камня в этой в этой системе, укладки камней, да. А сегодня это строгое, строгое место, которое занимает уже музыкальное произведение в творчестве какого-то композитора. Вот.
1: Спасибо большое. Давайте еще одну задачу. Ну давайте, до да, реклама, наверное, успеем.
2: Ах, да, успеем. Ну давайте, Тут... друзья мои, это очень интересное, <класс> интересное слово. Это тоже памятник, это определенное такое памятное сооружение. Интересно, что у греков в архаические времена существовал такой натуральный безденежный оборот, при котором бронзовый вертел для жарки мяса служил средством товарного обмена. И когда эллины, а впоследствии римляне, встретили в Египте необычные сооружения из камня, по форме напоминавшие вот эти самые их вертелы, они тоже, эллины и римляне, тоже их назвали вот этим самым словом. Изначально это вертел. Это были высокие каменные э, столбы, э, напоминающие пирамидки. Они суживались кверху, достаточно такие стройные, такие вытянутые были. Происхождение их мало понятно, но, скорее всего, местные жрецы отмечали каким-то образом э, географические точки да, страны. Позднее вот эти такие, столбики перевозили на территорию Рима, и они устанавливались на, э, в амфитеатрах, да, и служили в цирках, на ипподромах в качестве таких поворотных столбиков. Это были, знаете, сегодня их можно увидеть в качестве таких памятных сооружений в честь каких-то событий важных, как правило, военных. <смех> а, кстати, знаете, что еще? С латинского может быть переведен как бутон розы, бутон розы, колонна, бутон розы, остроконечная колонна, остроконечный Мону- колонна. Монумент? Да, да нет. Стелла? Монумент это. Нет, смотрите, монумент это очень широко. Стелла уже уже ближе, а прям конкретнее. Столб? столб. Столб, вот близко. Вот, вот столб заостренный, столб заостренный, Как называется? Шпиль. Э, ну, шпиль это не столб, все-таки. Шпиль? А, нечестно по... не подсматривайте в интернете. Я слышу кнопочки.
1: Это я.
0: Я по громкой связи разговариваю, я не могу. Не, не, да,
1: это, это я переписываюсь с редактором.
0: Может быть, это не он Ваши сделал,
2: вот эти, вот эти, вот эти, вот эти э, навершия, да, вот эти завершения такие острые, э, они могли быть покрыты золотом, да, и тогда э, в Египте, когда там, определенную фазу да, занимало солнце, определенное положение э, над землей, тогда вот эти э, кончики да, могли блестеть, и знак присутствия там солнца. Подобного рода сооружения у нас есть э, везде. Если вы будете на территории э, там, Римской империи, в Риме полно, просто огромное количество вот этих... Э, Столбов, да, так скажем, стоит. Колосс. Есть они и на территории, например, там, Турции, в Стамбуле стоят на одной площади. Два вот этих памятника. Я считаю, что они прям очень древние. Все экскурсоводы о них рассказывают, показывают. У них есть конкретное название. Кстати говоря, наш с вами памятник mm-hmm. на Поклонной горе, да, вот он тоже имеет отчасти такую форму. Колосс? Да нет.
1: Вы как-то закрутили, Алена. Ребята,
2: Ну... да все просто, это обелиск. (illes)
1: Ну. Ой, очень просто.
2: Видите как? Это просто, это обелиск, ну конечно. Да, это просто,
1: это очень обидно, (10) что мы не догадались. Да, если бы вы
0: сказали, как название рок-группы чёрных,
1: то, наверное, можно было бы (시는)
0: догадаться. А так, конечно... Редко слово используется.
1: Спасибо большое, Максим. У нас сейчас перемена, надо осознать, как как мы не смогли догадаться. Перемена! Хочу все знать. Русский язык. Добрый вечер, товарищи взрослые, добрый вечер, товарищи дети. Меня зовут Николаев Денис. Это шоу «Хочу все знать» в рамках проекта «Подмосковные вечера». Мы решаем олимпиадные задачи по русскому языку. Почему мы это делаем, напомню для тех, кто, может быть, слышит нас впервые. Каждый выходные в рамках шоу «Хочу все знать» с 9 до часу дня мы вместе с товарищами детьми грызем гранит науки, решаем олимпиадные задачи. По многочисленным школьным предметам Приглашаем в гости экспертов Которые нам рассказывают О тайнах вселенной Какие-то тайны вселенной Мы пытаемся сами распознать И познать, и найти ответы Но мы стали замечать, что товарищи взрослые Постоянно пытаются подсказывать э, детям и таким образом пытаются попасть в эфир радиостанции «Маяк». И мы подумали, а почему бы не предоставить им такую возможность, но в рабочие будни. Поэтому каждый день с понедельника по четверг, с 5 до шести мы решаем с вами олимпиадные задачи. Сегодня это олимпиадные задачи по русскому языку. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Алена, еще раз здравствуйте, пройдет связи.
2: добрый вечер, да?
1: И напомню, напомню наш телефон, 495-728-7171. Звоните, не стесняйтесь и не переживайте, мы обязательно находим ответ. И как сегодня показывает практика, я вместе с вами барахтаюсь в луже незнания. У нас на связи Василий из Москвы. Василий, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Василий, давайте с вами разберем вот такое слово оно э, с латинского переводится как «танцовщица». Э, mm-hmm. И греческий перевод не буду, иначе будет совсем все понятно. Скажу лишь только, что э, сегодня это слово имеет значение такое. Это определенный вид сценического искусства. История следующая. Э, в 272 году до нашей эры э, римляне захватили... Э, греческий город, и решили отпраздновать победу. Как известно, многие люди попадали в плен, и вот среди пленников оказался человек по имени Ливий Андроник. Попав в Рим в качестве раба, он некоторое время учил детей своего хозяина, учил греческому языку, перевел на латыни Одиссея Гомера. В 240 году он освободился из рабства, когда Рим готовился к проведению всех итальянских игр. И, соответственно, опираясь на известные греческие образцы, вот этот наш бывший раб поставил на римской сцене свои произведения, исполнив в них все главные роли. Он пел под аккомпанемент флейты, пока не сорвал голос. Все, голос у него прекратился. Но Но при этом выступать он не перестал. Он продолжил играть на сцене жестами, мимикой изображая происходящее. В то время как... Другой исполнитель пел стихи в сопровождении, соответственно, музыкальных инструментов. Так, время зародилось вот то самое театральное, э, вид такого, да, э, театрального действия, которое мы сегодня как называем?
0: Может быть, э, маскарад, к примеру?
2: Ну, Ну, нет, ну не совсем. Знаете, такое, это а, мы все чувства, все мысли действующих лиц а, передаем при помощи мимики жестов. Не случайно это достойный <связывающий> перевод изначально. Достойный, это танцовщица, она же ничего не говорит, да, только, <связывающий> только в танце, только жестами, да, мимикой может передавать. А, Но ну, танец это отдельная история, а вот то, что сделал а, Ливий, да, на сцене, это, соответственно, вот под, под, дало начало именно новому виду искусства. Он не танцевал, он... Должен был петь, но он не мог петь, потому что голос сорвал.
1: Пантомима, а. что ли?
2: Да, конечно, она и есть. А,
1: да, а. точно. Василий, простите. Да. Я сегодня тоже под час оказываюсь в тупике от подготовленных вопросов, поэтому я невольно подсказываю, пытаясь найти ответ внутри себя. Ален, здорово. Давайте еще одну тогда задачу. Давайте.
2: Давайте. Друзья мои, вот сегодня, так скажем, это определенный определенный элемент в изобразительном искусстве. То есть сегодня мы, пожалуй, с этим предметом, да, с этим понятием можем встретиться только лишь, наверное, на определенного типа изображениях. А у, в античности, да, у... В античности так называлась а, бумажная лента, а, вышитая золотом, которую женщины навязывали вокруг головы, чтобы скрыть высокий лоб. Дело в том, что римляне и эллины считали красивым узкий лоб. И если женщину природа наградила широким лобом, ей приходилось скрывать такой дефект. Вот этим самым предметом, вот этот предмет носил именно такое название, название, которое нам очень хорошо известно. Ну, смотрите, вокруг головы золотая лента там с подвесками, это могла быть только вышивка, но могли быть подвески из драгоценных камней, все это сверкало, блестело а, вокруг головы. Считается, что пошло это все аж из Египта, да, якобы вот такие, а, вот такие же а, головные уборы, да, носили фараоны, они были в моде у фараонов эти самые такие повязки. Ничего не приходит вам в голову.
0: Какая-то лоскутная ткань получается?
2: Вот эта ткань, это изначально ткань, тут важно, что она вокруг головы, и она золотая. А дальше это определенный, определенный, так скажем, определенный канон изображения в, э, в искусстве, в изобразительном, да? Угу. Определенная, определенная, определенная такая нам подсказка с вами, да, чтобы вы понимали, кто изображен, да, кто вот кто, кто, кто изображен перед нами, кого, на кого мы смотрим да, на картине. Не буду говорить еще где, иначе совсем подскажу.
1: Это имеет отношение уже к, дальше к христианскому искусству.
2: Конечно, дальше к нему. Дословный да, перевод облако туман. Вот, вот это вот облако туман вокруг головы, такой светящийся. Как называется?
1: На mm. иконах.
2: А,
0: да. Дам сейчас, подсказку Да, 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 вот на языке
2: вертся сейчас. В античном искусстве бог солнца Гелиус, он, он был увенчан таким ореолом, да? Угу Ну мы все сказали, да? А, друзья, еще византийские императоры, а, да, также могли Четыре быть Четыре подобные...
1: буквы Да Четыре буквы на «Н» начинается ну, нет, конечно. конечно.
2: Конечно, он и есть. Это он и есть.
1: Отлично. Спасибо большое, Василий, спасибо. Справились. 495-728-7171. Это наш телефон. Напоминаю, мы решаем задачи по русскому языку. Связано это все с античными корнями, которые теперь содержится в словах, которыми мы привыкли пользоваться. Товарищи взрослые, не стесняйтесь, звоните, попробуйте э, ответить. В конце концов, мы не было такого, чтобы мы ушли с вопросами э, без ответов. У нас на связи Вадим из Зеленодольска. Вадим, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. что у вас тут не сложно. У вас шумно очень.
0: Сейчас я окошечки прикрою и останавливаюсь. Да-да-да, А-ха.
1: это... Точно ветер задувает в окно. Да, да, да. да. Все. Все
2: да. да. Друзья мои, мы с вами отправляемся в мифологию. Значит, в греческой мифологии существует богиня исцеления. Она является дочерью бога врачевания Асклепия. Асклепий пытался с помощью своего искусства врачебного оживлять умерших, за что бог Потерянного царства Аид пожаловался на него Зевсу. Зевс поразил Асклепию своей молнией. Так вот, э, дочь Асклепия, да, дала э, ее имя исцеляющая, да, э, мы с вами сегодня используем. Это средство сегодня от всего плохого, средство от всех бед, а первоначально лекарство от всех болезней. Панацея? Взял... Панацея, да, а богиня Панапея. была Панацея. А... Да.
1: Абсолютно верно, здорово.
2: Да, да, молодцы, отгадали.
1: Давайте еще. Так,
2: еще, давайте, вот тоже. Слушайте, слово тоже мне оно показалось очень интересным, поэтому решила его в сегодняшний эфир включить, друзья. Смотрите, сегодня мы слово это достаточно часто слышим, ну, наверное, даже так скажем в речи, в речи политиков, журналистов, в средствах массовой информации, да, чаще всего там переводится дословно как преграда, препятствие, а еще загораживать постройкой какой-то, да, что-то, что-то некое препятствие. Как явление, это, значит, это явление возникло в Римском Сенате в качестве такого действенного, действенного политического мероприятия. Особый такой вид борьбы меньшинства с правительством. В чем заключался смысл? Чтобы Сотрудники даже сделать невозможно парламентскую деятельность влиятельного большинства, ораторы, оппозиции. Просили слова, начинали произносить бесконечные длинные речи. Просили, значит, отправлять, отправляли всевозможные запросы в президиум. И таким образом затягивали затягивали обсуждение. Другими путями тянули время. Да. Что за слово ну, мы используем,
0: Слава? Вот, вот очень знакомо. Вот.
2: Ну, как преднамеренный, организованный как срыв саботаж, каких-либо действий. Ли? Очень что-то похоже, типа, но нет.
0: Что-то типа да?
2: Да, что-то типа, но не, не, но не совсем он. Это такой род протеста.
0: Хм.
2: Ну, преграда, да? Смотрите, если это преграда, если что-то загорожено постройкой. У нас есть слово, которое выражает значение построения чего-то. Это какое-то устройство, некие конструкции. Конструкция, а это, соответственно...
1: Барьер, забор.
2: От конструкции дети, друзья мои. Конструкция. Забор? А, не, 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 нет, нет, от конструкции про... конст... Я... константа? Вот. Нет.
1: Кон... Преграда, забор.
2: препятствие, намеренный срыв. Организованный срыв каких-либо действий.
1: Конструктив, конс... конструкция.
2: Там струкция есть. Нам, ну, вам нужно на первые, первые буквке вспомнить.
1: Реконструкция?
2: Ну нет, реконструкция это восстановление. А это прям прям преграда. Вот прям не обойти, не
1: объехать. Побафа да я говорил, да? Да, ну, с, а, к сожалению, не подходит. то есть у нас есть конструкции, нам надо вспомнить, что перед конструкцией.
2: Да. Да, не обойти, обструкция? не объехать, друзья. Обструкция, конечно, обструкция.
1: обструкция. Серьезно? Да,
2: да, да.
0: Точно, точно.
1: А, и действительно, и в парламенте же могут устроить обструкцию. Да, да, да.
2: Да, да. Здорово. Да, вот такой сегодня, да, немножко, немножко такого, социальной такой социальной терминологии нам с вами.
1: Давайте еще тогда, как раз до ну, паузы, давайте. еще одну задачу сможем решить.
2: Ой, а, это, а это, очень, это очень просто. Это слово всем нам известно еще со школьной, со школьной скамьи. Древние греки так называли свои футляры для хранения определенных предметов. Каких предметов не скажу, иначе догадайтесь. Точно так же называлось назывался плащ, верхняя одежда, которую брали с собой в дорогу. По форме имела такое же, вот чисто внешне напоминала форму вот этого самого футляра. Да, Время поначалу, эта одежда была одеждой погонщиков, мулов, но а во времена, когда модным стало все греческое, эту одежду стали носить чиновники, путешественники, использовалась, которая она надежно защищала от непогоды.
0: Это что-то типа а, плаща, да? Пину... Что? Плащ? Что-то, что-то типа плаща?
2: Что-то типа плаща, друзья мои, футляр для хранения письменных принадлежностей. Как называется?
1: Давайте после паузы. решим. Пинал. Пинал.
2: Пинал. Хочу все
1: знать. Русский язык. А, Алена, давайте подведем итог. Правильно же ответил. Да,
2: э- мы прям в последнем Вадим... буквально мгновении. Да. Пенал", ребят. Пенула. Это дословно, да? А, Вряд ли в сравнении письменной надежности. Пенула, он же плащ. Да? А, верхняя одежда. Поэтому пенал всем нам так хорошо известный от латинского слова пенапиро. Да, пенал.
1: Спасибо большое, Вадим. Спасибо. 4957287171 Ва так Вадим только что был Дмитрий из Воронежа на связи Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, добрый
2: вечер. Да. Давайте вот такое да. слово. Да, вот такое слово загадаю вам. Это вещество, так скажу. Вещество. Мы с вами поговорим о веществе. Значит, греческие алхимики допускали мысль, что вот эти самые вещества — это живые хтонические создания, они зреют глубоко под землей, и греки стремились ускорить процесс созревания при помощи чудодейственных составов. Эллины, греки, были убеждены, что вот каждый тип этого вещества по-своему влияет на судьбу человека. И, кстати говоря, название некоторых этих веществ стали определениями эпох да, греческой истории древней истории вот как
0: أو, ну да. давайте у них
2: есть например смотрите, какое-то вещество считается по своим свойствам благородным какое-то такое вот вещество из этих да вид вещества а сейчас я лю,
1: любимый веществ. звук издам да. даже
0: по примусе нету
2: да? Да. А, какое-то, какое-то, какое-то вещество говорит о мягкости, какое-то вещество говорит о твердости, постоянстве и силе. Именно поэтому классификация периодов. Кстати говоря, у нас это сохранилось. Вот расцвет русской культуры мы называем. А, его название используется определенный вид вещества вот этого самого.
0: Ну, пока Потом у нас пока,
2: да?
0: пока, кроме слова, нектар, ничего, это не Нет, нет. Ну, подождите.
2: подождите. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Толстой Достоевский это все из литературы. Это какой период русской культуры? Как он называется?
1: Какой-то век, говорят. Так, век высеват, блин, забыл. Нет, нет, там прилагательное. Не порядковое, а прилагательное имеет отношение к драгоценностям.
0: Золотой век.
2: Вот, да, а золо... это... золото это у нас что? Какое вещество-то?
0: Благородный металл.
2: Металл, друзья мои, мы о металле с вами говорим. Вот. Да, отлично, а,
1: да, здорово.
2: Металл, а... да.
1: Хорошо, давайте еще одну задачку.
2: Давайте, давайте, еще одну Давай. задачку, давайте, попробуем. Так, значит, друзья, это греческое слово означает «расслабление». Значит, вот, вот, вот расслабление. А, возможно, считают э, лингвисты, что э, происхождение этого слова, его этимология связана с легендой об эликсире любви, состав которого, состав этого эликсира, э, значит, входит э, цветок под названием примула, согласно греческой мифологии, цветок этот возник из тела умершего от любви юноши. Я не буду вам его имя называть, потому что оно вам сразу подскажет слово. Так вот этого юношу боги из сострадания превратили вот в это чудо растений. И, соответственно, вот этим чудо растением вот этой самой примулой, лечили от расслабления.
0: И, насколько я помню, если не ошибусь, нарцисс.
2: Нет, нарцисс — это про другое. Мы с вами сейчас должны болезнь угадать, иначе говорят. Вот болезнь. Переводите как расслабление.
1: <свист> Ох, вертится <свист> на языке, но чувствую, что не то, поэтому даже говорить не буду. <свист>
0: <свист> да, хорошо, я, я,
2: хорошо, я вам, я вам подскажу. Значит, а, вот этого юношу звали Паралисос. А, пара- паралич
0: Паралич. Конечно, паралич.
2: Конечно, да. Вот они умрели.
1: Фух, паралич. Да. Справились. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо да. за звонок. Да. До свидания. семь 7171. Павел из Казани у нас на связи. Павел, здравствуйте. Да, здравствуйте.
2: Да, Павел, а мы с вами продолжим военную тематику. Не против? Не против. А, да, вот это слово называет солдата. Солдата в определенный период его службы, так скажем. В римской армии солдаты были обязаны служить очень большой срок от 15 до 25 лет, в зависимости от рода войск. В младших чинах могли числиться, призывной возраст был от 17 до 46 лет. Так вот, отслужившие воины становились опытными, испытанными. Они освобождались от физических работ, обязательных в армии в случае нападения врага на лагерь старые солдаты сражались рядом с молодыми. Вот такие старослужащие оставались в армии до оформления необходимых документов. Они прям получали диплом, где было указано вот это самое загаданное слово. Диплом этот представлял собой такие две сложные бронзовые таблички. Как назывались эти солдаты? Опытные, испытанные. Легионеры, рост,
0: возможно.
2: Нет, все проще, гораздо проще. Это слово нам прям очень хорошо известно. Мы его очень часто используем. Вспоминаем особенно в дни м-м, воинской памяти, давайте так скажем. Ветеран? Конечно, ветераны
1: есть. Угу. вон оно откуда. Ветеран так.
2: старый, испытанный, да.
1: Это действительно так. Алена, у нас есть минута. До новостей и перемены Поэтому давайте Павлу еще одну задачу зададим
2: Давайте Значит, в Древней Греции это слово Относилось первоначально только К рассказам о жизни богов А позже это было было Заявление по иску в суд Человек Законодатель, да, человек, знающий законы Назывался Истор О каком слове идет речь? Рассказы о прошлых событиях Вот он все знает он Истор. А все вместе рассказы называются... История? Конечно.
1: Хм. <свес>
2: Вот там, Самое друзья. главное
1: попасть в историю А не, в, а не вляпаться в нее это, это
2: вот, точно. О,
1: Пав, Мы с Павлом, надеюсь, все-таки попали в историю Павел, спасибо большое спасибо. А, спа- спасибо всем У нас на связи была Алена Матвеева Преподаватель школы развития «Маяк» Алена, спасибо большое До следующей спасибо, недели А у нас сейчас перемена
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру